0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Au 65e jour de guerre en Ukraine, un face-à-face -face de plus en plus direct se dessine entre États-Unis et Russie. C'est une somme Colossal, 33 milliards de dollars que Joe Biden demande désormais au Congrès pour aider l'Ukraine. Et le Président précise, comme si cela n'allait plus de soi, nous, Amérique, n'attaquons pas la Russie, mais nous aidons l'Ukraine à se défendre. Côté russe, les menaces de Troisième Guerre mondiale ou de conflit nucléaire sont désormais régulièrement brandies. Et quand l'ONU essaye d'apaiser le climat, la réponse est claire. Une bombe sur Kiev au moment même où le secrétaire général de l'ONU s'y trouve. La frappe a fait un mort, une productrice de Radio Liberty, Radio financé par les états unis Poutine-Biden, l'escalade, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies et directeur de relations extérieures de Marc et Balzan. Benjamin Haddad, politologue et directeur Europe du think tank Atlantic Council. Tatiana Kastueva, jean directrice du centre Russie NEI. IFRI, euh, l'Institut français des relations internationales. Et NEI, c'est les nouveaux États indépendants type Ukraine, oui. Biélorussie ou Moldavie. Absolument. Donc ça nous intéresse de très près. Et Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Benjamin Haddad, on a déjà vu une ville bombardée alors que le secrétaire général de l'ONU s'y trouvait
2: ah, – Pas à ma connaissance, c'est un signe très agressif. Euh, on avait vu par exemple ces dernières semaines des déplacements de dirigeants européens ou euh, le secrétaire à la Défense et le secrétaire d'État américain qui ouais. sont allés à Kiev et on considère dans ces moments-là qu'il y a une forme de trêve implicite, euh, que ça sanctuarise la ville. Donc ça envoie un signal très clair hein, de la part de la Russie euh, sur ce qu'elle attend de la diplomatie. Je crois que c'était bienvenu et constructif pour le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, de se rendre à Moscou et à Kiev pour essayer de relancer un canal diplomatique. Puisqu'il faut rappeler que depuis les révélations euh, des massacres, des crimes de guerre commis à Boucha, pour l'instant la plupart des canaux diplomatiques, celui par exemple euh, que la France euh, occupait hein, entre Zelensky et euh, Vladimir Poutine ont été rompus ou suspendus euh, pour l'instant. Donc c'était utile de le voir sur le terrain, il ne fallait pas se faire d'illusions sur ce qu'on pouvait obtenir à, à court terme. Là, on a effectivement un, un signal de, de
1: fermeture et d'agressivité de la part de la Russie qui est très clair. Euh, – Je reste sur cette image de l'ONU attaquée, au fond, d'une certaine manière. Euh, à Sarajevo, vous avez vu ça, des ouais. représentants de l'ONU ouais. et des bombardements alors qu'il y avait des représentants oui. de l'ONU.
3: – et c'était intentionnel. – C'était intentionnel, ouais. – Bombardé au moment où le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, j'étais en réunion avec lui, euh, à, euh, avec le président Izebe, Izebe Govitch, pardon, oui. et à ce moment-là, bombardé. Juste une remarque sur le rapport entre un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, oh. euh, et le secrétaire général euh, des Nations Unies. Monsieur Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a été sept ans ambassadeur à New York, donc il connaît très bien, et il y a un profond mépris d'un membre permanent pour un secrétaire général. Le secrétaire général, pour lui, c'est un fonctionnaire qui, en gros, a été mis là en place parce que les Américains l'ont bien voulu. Donc, on comprend bien dans quelle relation il se place. Et euh, je pense que ce qui s'est passé hier, c'est pour dire le représentant de la paix, bah, si vous voulez, mais nous, c'est la guerre. Premier point. Deuxièmement, vous ne comptez pas pour grand-chose. D'ailleurs, à la fin de la réunion à Moscou, le secrétaire général a lui-même avoué qu'il ne pouvait pas obtenir grand-chose. Alors, on va voir, il y avait des discussions sur les évacuations de Mariupol. Oui. Des sujets techniques comme ça, oui, il peut aider. Oui. Il peut aider.
1: Mais globalement, la grande politique... C'est pas lui qui l'a fait. Ouais. Le, le, le maire de Kiev euh, dit que c'est un doigt d'honneur de Poutine. Et, et le président Zelensky, à propos de ce bombardement, ça en dit long sur la véritable attitude de la Russie qui veut humilier l'ONU. Au fond, le, la Russie, Elsa Vidal, tourne le dos au système multilatéral avec ce geste-là.
4: Oui, alors je ne sais pas si l'intention, elle est vraiment d'humilier et si elle s'exprime en termes aussi crus et vulgaires, mais elle est clairement de réaffirmer, à mon sens, une défiance et surtout le fait que Vladimir Poutine et le pouvoir russe en général tirent sa légitimité d'un tout autre ordre, sa légitimité politique et c'est le message qu'il entend délivrer, hein. et euh, procède d'une autre nature, elle est fondée sur la violence, la force, euh, le contrôle, l'ordre, et, et bien sûr, c'est un, un, un tournant très fort face au multilatéralisme, qu'il entend euh, complètement invalider. C'est aussi un message vis-à-vis -vis des États euh, qui, ne se, qui ont emboîté le pas à la Russie et qui, sur la scène internationale, oui. euh, comme elle, contestent l'ordre multilatéral, puisque dans euh, la vision qui est développé par les autorités russes, l'ordre multilatéral est factice, fondé sur un détournement du droit international. Et il faut savoir qu'en Russie, généralement, on considère que la Russie ne viole pas le droit international. Et sur le dossier syrien, les Russes répétaient à l'envie qu'ils étaient les seuls présents en Syrie à la demande de l'État syrien. Donc il y a vraiment un jeu de normes contre normes, légitimité contre légitimité.
1: – Et de ce point de vue-là, par exemple, à Pékin, on a, on a fait attention aux tirs russes au moment où il y avait le secrétaire général de l'ONU
4: – Oui, nécessairement. Ouais.
1: Euh, – À quoi sert l'ONU dans ce conflit Le général Trinquant disait un mot à propos de, euh, de Mariupol, l'ONU est cantonnée, euh, à quoi à Un peu le, le, le droit pour euh, creuser les questions de crimes de guerre, à une action humanitaire, et c'est à peu près tout c'est ça l'ONU aujourd'hui
0: C'est finalement peu de choses. Et euh, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU où les États ont le droit de veto. Et pour la Russie, ça a toujours été le symbole, l'attribution de la grande puissance. Et elle a usé et abusé de son droit de veto. Ouais. Et, et notamment, par exemple, quand la France était à l'initiative de plusieurs résolutions concernant la Syrie, systématiquement, elle retrouvait la Russie sur son chemin. Donc, euh, ça, avec l'arme nucléaire, c'est peut-être le, le deuxième grand atout de la Russie en tant que grande puissance auquel elle tenait beaucoup et à la fois c'est ça le paradoxe, elle a toujours un peu scié la branche sur laquelle elle était assise en affaiblissant l'ONU en lui retirant la possibilité de prendre les véritables décisions et à la cantonnant à l'aide aux réfugiés et aux autres choses qui pour la Russie sont considérées un peu comme secondaires.
1: Comme secondaires. – Général Trinquant, quand les Russes disent oui mais attendez, on a utilisé une arme de haute précision, euh, sous-entendu le secrétaire général de l'ONU Gutiérrez ne, ne craignait rien, euh, on le croit D'abord, l'arme de haute précision qui rate sa cible,
3: c'est un peu surprenant, puisqu'il y, y avait une, une usine d'armement qui était probablement ce qui était visé. Et euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un missile qui l'a atteint, mais il y a au moins un missile qui a tapé dans un bâtiment civil qui était à côté. Donc, ça veut dire que la haute précision n'existe pas tellement. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, juste sur l'ONU, il faut bien faire la distinction entre ce qui est de l'administration, le secrétaire général, c'est un fonctionnaire de l'ONU, et le conseil de sécurité. Et le conseil de sécurité, s'il ne peut pas prendre de décision, bien sûr, à cause du droit de veto russe, en revanche, c'est un sénacle dans les gens, lequel les gens peuvent dialoguer. Si vous voulez, le président Macron, il n'est pas obligé d'appeler Monsieur Poutine tout le temps, en ce moment, il ne le fait plus, mais ça ne veut pas dire que l'ambassadeur de France à New York ne parle pas avec l'ambassadeur russe. Et donc, il y a des messages ca, qui passent. Ces panneaux-là sont toujours actifs. Ah, mais bien sûr. Ces panneaux-là sont toujours actifs. Vous savez, les ambassadeurs à New York, ils se connaissent très très bien. Ils se connaissent tous avec leurs qualités et leurs défauts. Et quand ils veulent passer des messages, ils prennent leur téléphone, ils vont boire un café ensemble, ils discutent, ils sont capables de se rencontrer. Alors, ça dépend beaucoup de la personnalité des ambassadeurs. Je ne connais pas l'ambassadeur russe actuel. À l'époque où c'était M. Lavrov, c'était un haut personnage. Hein. Donc, c'était extrêmement intéressant d'avoir des relations avec lui. Donc, donc ce que vous nous dites, c'est que malgré tout, le rôle diplomatique de l'ONU continue de jouer en quelque sorte en sous-main. Oui, mais entre les nations qui sont au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale. Ce qui se différencie de l'administration onusienne qui, elle, probablement, aujourd'hui, on est réduit à essayer d'avoir un cessez-le-feu. Ouais. Euh,
1: voilà ce que fait le... Instruire il a raison, il faut le faire. Hein. Euh, ce qui est frappant, Benjamin Haddad, c'est que quasiment au même moment, au moment où la, où la frappe russe tombait sur Kiev, il y a cette déclaration de Joe Biden qui demande 33 milliards de dollars au Congrès. D'un côté, les Russes qui disent on ne veut pas du multilatéralisme et de l'autre, les États-Unis qui s'engagent un peu plus dans cette guerre, comme s'il y avait un espèce de face-à-face -face qui se mettait en place. Oui, alors ils s'engagent. Ils s'engagent aussi avec leur alliés, puisqu'on avait vu
2: quelques jours auparavant euh, sur la base américaine en Allemagne de Rammstein, les États-Unis avec une quarantaine de pays qui sont accordés pour euh, livrer plus d'armements et notamment des armements lourds à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre euh, dans le Donbass. Là, vraiment, je trouve qu'on change de, de magnitude, d'ampleur de, de, hein, euh, dans cette implication américaine. Alors pas de nature, puisque... Joe Biden l'a rappelé une fois de plus dans sa conférence de presse hier. Les États-Unis ne s'engageront pas directement dans ce conflit. C'est une ligne rouge qu'il a tracée même avant le début de l'invasion russe en disant euh, pas de troupes américaines au sol, euh, pas de zone d'exclusion aérienne dans laquelle on pourrait voir des avions américains ou des avions de l'OTAN en confrontation directe avec ceux de la Russie. Mais effectivement... 33 milliards de dollars annoncés, dont 20 milliards pour l'aide euh, militaire et le reste sur de l'aide humanitaire et euh, économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le même jour, le Congrès a voté la revitalisation de la loi pré La loi pré c'était euh, l'arsenal. Dans mes cours d'histoire, ah, exactement. C'était l'arsenal législatif qui avait été utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale avant de rentrer en guerre après Pearl Harbor pour soutenir l'effort de guerre des Alliés, notamment de la Grande-Bretagne et de la France, en 1940, qui permettait notamment, par exemple, aux entreprises de pouvoir livrer des armes aux Alliés sans passer par un certain nombre de, euh, de lourdeurs bureaucratiques. Donc, on a relancé cette loi pré -bail. Ça a été voté à 40, 417 voix contre 10 par euh, le Congrès américain. Donc là, on est vraiment presque dans une, dans une économie de guerre pour aider euh, les Ukrainiens à se défendre contre euh, l'agression russe. – Et c'est quand
1: même marquant qu'on réactive un, un système mis en place sous la Seconde Guerre mondiale. Ouais. – Oui,
2: c'est très intéressant parce que jusqu'ici, on pouvait faire des comparaisons par exemple avec euh, le, les années 80, l'invasion de l'URSS en, en Afghanistan, où les Américains livraient aussi des armes aux Afghans contre l'URSS. Là, on est passé effectivement sur quelque chose d'autre euh, en se rappelant euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Parce que euh, fondamentalement, cette stratégie jusqu'ici, aux yeux des Américains, elle a fonctionné. Euh, il faut se rappeler que, certes, les renseignements américains avaient prédit, avec une assez grande exactitude, l'invasion russe, la date, l'ampleur de l'invasion. – Plus que les renseignements européens. – Plus que les renseignements euh, européens. Mais en revanche, on oublie que les Américains se sont euh, trompés sur un élément, c'est qu'ils pensaient aussi que le gouvernement ukrainien, que l'armée ukrainienne allait s'effondrer en quelques semaines. Ils étaient très pessimistes, c'est ce qui d'ailleurs mettait le président Zelensky très en colère. Et, et d'où d'ailleurs des hésitations de la part de la Maison-Blanche avant et au tout début du conflit sur la question des livraisons d'armes. Là il y a un changement de logiciel parce qu'on voit que les Ukrainiens se défendent, sont capables d'utiliser ces armes et que les Russes
1: Recule sur le terrain et donc on, on passe à la vitesse supérieure sur cette stratégie. Elsa Vidal, j'ai vu votre signe, on aura le temps de, de, de développer. Je voudrais qu'on aille au, au premier sujet, la frappe sur Kiev, l'argent américain, les menaces russes, les derniers développements de ce conflit. Vous sont rassemblés par Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudridasson.
5: Il est un peu plus de 19h. Plusieurs missiles s'abattent sur Kiev. Au même moment, dans un autre quartier de la ville, le secrétaire général de l'ONU et Volodymyr Zelensky se serre la main. Une chronologie savamment orchestrée, comme le confirme Moscou ce matin. Cela faisait deux semaines que la capitale ukrainienne n'avait pas été touchée. L'attaque a fait un mort et dix blessés. Un message sans équivoque envoyé à l'Organisation des Nations Unies, selon le président Zelensky.
6: Cela en dit non sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales. Sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que
5: l'organisation représente. Après une visite à Moscou, Antonio Guterres était toute la journée hier sur le sol ukrainien. Il s'est rendu notamment à Bucha, dans la ville martyre. Il appelle la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre.
2: Lorsque
7: nous voyons ce site horrible, je me rends compte à quel point il est important d'avoir une enquête approfondie et de rendre des comptes. Je suis heureux que la Cour pénale internationale voit cette situation, que le bureau du procureur soit déjà là.
5: Une visite conclue par un face-à-face -face, donc avec le président ukrainien. Antonio Guterres en a profité pour faire un mea culpa. Le Conseil
7: de sécurité n'a pas fait tout ce qui était dans son pouvoir
5: pour empêcher et mettre fin à cette guerre. Pendant ce temps aux États-Unis, Joe Biden demande au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars, dont 20, pour livrer de l'aide militaire en Ukraine. Artillerie, hélicoptères et drones. le président américain monte encore d'un cran dans son soutien à Kiev.
8: « Le coût de ce combat est élevé, mais céder à l'agression sera encore plus coûteux si nous laissons faire. Soit nous soutenons le peuple ukrainien dans la défense de son pays, soit nous restons à l'écart alors que les Russes poursuivent
5: leurs atrocités et leurs agressions en Ukraine. » Une agression qui s'intensifie, plus de deux mois après le début du conflit. La Russie a redoublé ses assauts dans le sud et l'est du pays. Liman est considéré comme la prochaine ville du Donbass à tomber. La moitié de son territoire est déjà occupé. Les habitants qui restaient ont ordre d'évacuer dans la journée, avant que la ville ne devienne un champ de bataille. Pavlo doit dire au revoir à sa femme.
6: « Ma femme est restée avec moi jusqu'à la dernière
7: minute. Nous espérions que nous, nous ne serions pas bombardés, que tout serait résolu de manière pacifique. Mais les choses sont comme
5: elles sont. » Les Russes ciblent les infrastructures, les gares et les ponts. Ils continuent de frapper les quartiers résidentiels. Cet habitant a perdu sa maison.
8: « L'offensive commence. Autour... Tous les villages, pour autant que je sache, ont été abandonnés par nos soldats.
5: Et s'ils abandonnent,
8: c'est que c'est trop tard pour nous.
5: 64e jour de combat, sur les plateaux de télévision en Russie, changement de vocabulaire. Dans la bouche de la patronne de Russia Today, l'opération spéciale se transforme en guerre, et pourquoi pas
0: nucléaire. Tout cela peut
7: se terminer par une frappe nucléaire. Selon moi, c'est même l'hypothèse la plus probable. Soit nous perdons en Ukraine, soit c'est la troisième guerre mondiale. Je pense que la troisième guerre mondiale, est-ce qu'il y a de plus réaliste nous connaissant et connaissant notre président Vladimir Poutine
5: L'hypothèse d'une troisième guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères russe avait lui-même estimé il y a quelques jours que le risque était bien réel.
1: Elsa Vidal, cette scène qu'on vient de voir à la télé russe, qui est la personne qui parle Est-ce qu'elle a des informations particulières Aidez-nous à comprendre ces propos quand même assez dingues.
4: – Ah oui, alors c'est Margarita Simonian, c'est la patronne d'une holding qui s'appelle La Russie d'aujourd'hui, c'est pas Russia Today, c'est okay. beaucoup plus gros que Russia Today, c'est notamment une agence d'information et d'autres médias. Et elle a des informations, certainement, elle a des informations politiques, c'est un élément, c'est un joueur politique qui transmet des messages et probablement un message qui contribue à une forme de dissuasion politique à notre égard. Et puis… – C'est-à-dire, à nous faire entendre que l'option nucléaire est sur la table, alors que, bon, quelques jours auparavant, on nous avait dit qu'elle ne l'était pas, que c'était inentendable, etc. Donc, c'est qu'une réponse. Et c'est aussi quelqu'un qui est chargé, dans cette émission de propagandiste, qui est chargé de lancer des ballons d'essai. Et probablement, on essaie de savoir comment les Russes réagissent à cette idée, ah. quand elles formulent, d'ailleurs avec une forme de fierté, hein, le fait que leur président ne va pas reculer, que si on le challenge, alors on connaît sa réponse et sa réponse. Sa réponse va être de monter d'un cran et peut-être de penser, voire même de passer à l'acte. Donc ça s'inscrit dans une stratégie probablement de volonté de dissuasion à notre égard, de tester la population russe sur cette, cette hypothèse. Voilà.
1: Est déjà et et, et est-ce que cette hypothèse euh, eh ben, est crédible quel, quel, comment dire, quel crédit on accorde à, à cette hypothèse, à ces propos
0: Cette hypothèse, en fait, elle est là depuis le début du oui. conflit. De temps en temps, les Russes euh, agitent ah, et euh, je pense que c'est euh, un avertissement qui est lancé aux Occidentaux. « Ne vous mêlez pas de cette affaire, ce n'est pas oui. votre intérêt vital, c'est le nôtre ». Tenez-vous à l'écart, sinon c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est ça le fond du message qui est envoyé. Ensuite, c'est à relier à la doctrine nucléaire russe qui, en fait, dit que s'il y a une menace vitale pour l'État russe, y compris venant des armes conventionnelles, c'est oui. ça ce qui est intéressant dans la doctrine, alors l'arme nucléaire peut être, euh, peut être utilisée. Et ça veut et dire,
1: par pardon je vous coupe, sans remonter jusqu'à Cuba, sans remonter jusqu'à la guerre froide, que lors de conflits récents dans lesquels, dans, dans lesquels la Russie a pu être impliquée. À chaque fois, l'option nucléaire était sur la table Ou là, il y a quelque chose de particulier avec le Ce Luxembourg
0: qui est difficile de dire, c'est dans quelle mesure les Russes sont vraiment prêts à l'emploi, parce qu'ils savent très bien qu'il y a la représailles, la représailles massive ouais. en face et qu'eux, ils vont subir des conséquences. Ouais. Mais c'est un peu comme l'arme du, du faible fort. Ils savent très bien que oh, le budget euh, militaire russe n'est pas comparable, c'est dix fois moins que oh, le budget militaire américain, et ne parlons pas de l'OTAN. Donc à chaque fois, ils agitent cet épouvantail pour, dans leur esprit, arrêter très tôt vraiment euh, la participation, l'implication des Occidentaux euh, dans, dans ce dossier. Euh,
1: dissuasion du faible au fort, disait à l'instant euh, mmh. Tatiana Casto agent. On, on peut l'interpréter aussi comme un aveu de faiblesse, cette menace nucléaire, comme, comme l'aveu que la guerre patine, donc on, on, on menace d'aller plus fort euh...
3: Bien, bien sûr. Actuellement, la menace de l'arme nucléaire, c'est dû à quoi C'est dû au fait que les Russes ont peur de perdre, en fait, d'une certaine façon. Mmh. S'ils gagnaient, ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire. Ils gagnent. Là, ils ont peur de perdre. Or, dans, dans la course qui est lancée aujourd'hui, euh, le président Poutine, enfin du moins l'armée russe, a deux chronomètres. Le chronomètre du 9 mai, hein, la fameuse défilée de la victoire dans laquelle un discours doit être prononcé, sur lequel il y a plusieurs options, mais l'autre course de vitesse, c'est l'approvisionnement en armes et munitions par les occidentaux de l'Ukraine. C'est pour ça que l'offensive qui est lancée aujourd'hui, à mon avis, dans la semaine, on va avoir le résultat. Soit les Russes réussissent, auquel cas, ils auront gagné ce qu'ils veulent sur le plan territorial, et on verra comment le président Poutine peut présenter ça comme une victoire avec la libération du Donbass, soit les Ukrainiens sont suffisamment renforcés à temps, et... Les, la Russie ne peut pas obtenir ses gains. Et là, on va voir si son deuxième discours possible neuf, ce n'est pas plutôt une mobilisation générale, euh, une guerre totale, etc. etc. Donc, je, je pense qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on a parlé du nucléaire régulièrement depuis deux mois. Hein, régulièrement. Et régulièrement, d'abord, c'est le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue entre puissances nucléaires. Mmh. Attention, je suis capable de l'utiliser mmh. ». Mais si vous l'utilisez, c'est que vous êtes en état de faiblesse ou, effectivement, que des intérêts stratégiques aient été touchés. Mais intérêts stratégiques, ça, nous on dit la même chose, hein. s'il si y a un intérêt stratégique qui est touché chez nous, on va utiliser l'arme nucléaire, sauf qu'on laisse entendre qu'il n'y aura
2: pas de premier usage, alors que les Russes n'en parlent pas. Benjamin Haddad, vous vouliez ajouter quelque chose Non, je crois que, en fait, si euh, à un moment Vladimir Poutine se sent acculé, et sans qu'il n'arrivent plus à avancer. Et effectivement, deux scénarios, et ça depuis le début. Il y a le scénario d'une escalade totalement incontrôlée avec l'utilisation d'armes non conventionnelles. Mais l'autre qui correspond au comportement de Vladimir Poutine depuis 20 ans, c'est de geler le conflit de prendre ses gains, peut-être par un cessez-le-feu, peut-être par un processus diplomatique, et puis on a un nouveau conflit gelé. Euh, Vladimir Poutine est un joueur, quelqu'un qui a une acceptation du risque beaucoup plus élevée que la plupart de ses adversaires européens ou américains, c'est quelqu'un euh, de brutal, mais euh, qui jusqu'ici, quand il rencontre des obstacles, il recule ou il, il gèle. Euh, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis deux mois. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser... Euh, trop intimidés par ce type de, de rhétorique. Hein, on le voit, l'agitation de la menace nucléaire, on l'a eu depuis les tout premiers jours du conflit avec la mise en alerte des for nuclé forces nucléaires tactiques par euh, la Russie. Mais la réalité du terrain, quelle est-elle C'est que les Russes réagissent au rapport de force et sont en train de se redéployer. Donc, ont mis de côté pour l'instant leurs objectifs initiaux qui étaient la conquête de l'intégralité de l'Ukraine, hein, qui était même la conquête de Kiev, pour se redéployer, se focaliser sur le Donbass et la continuité territoriale avec la Crimée par euh, Mariupol. Donc il réagit de façon assez rationnelle au rapport de force. Et tout le long hein, des conflits qu'il a menés, alors il n'y a, a jamais eu un conflit d'une telle ampleur, mais si on prend par exemple en 2014, euh, quand les Russes étaient déjà dans le Donbass, on a commencé à avoir des cercueils de soldats russes qui sont revenus en Russie, des mobilisations de maires de soldats en Russie, alors qu'à l'époque, les autorités niaient même leur présence euh, dans le Donbass. Et là... On a fait les accords de Minsk qui étaient certes favorables à la Russie, mais qui étaient une façon de geler au
1: moment où on commençait à avoir une résistance. – Question téléspectateur, Elsa Vidal, quelle étape supplémentaire de la part des États-Unis amènerait Poutine à les considérer comme co-belligérants
4: – oh bah C'est très difficile parce que y a quand même, là, on dépend quand même fortement de l'interprétation de qui est faite par les autorités russes, russes de ce ouais. qui est euh, la ligne de division entre parti au conflit et co-belligérants. Je crois que de, de mon point de vue… Dans l'analyse que j'essaye de faire des discours des autorités, il me semble que agiter à nouveau, comme vous l'avez dit, la menace de l'usage de l'arme nucléaire, c'est aussi une réponse au fait qu'il y a eu, de la part des alliés occidentaux, deux nouvelles choses. D'une part, le vice-ministre vice de la Défense britannique, puis le secrétaire d'État américain, puis Joe Biden, qui ont dit qu'il était légitime de frapper le territoire russe pour les Ukrainiens. Jusque-là, euh, l'Ukraine se défendait sur son territoire. Peut-être menait-elle des frappes, mais elle ne le revendiquait pas et ce n'était pas non plus endossé par des autorités extérieures. Donc je pense que là, la Russie, c'est exactement ce que vous disiez, Tatiana, nous fait savoir que... On n'a pas intérêt à rentrer dans ce combat-là, c'est sa zone de, pour le coup, d'intérêt existentiel, et qu'elle ne veut pas que ça devienne une guerre avec l'Occident et effectivement, si on, si on retrouvait probablement des victimes parmi les victimes des officiers étrangers de manière un peu plus systématique, on aurait probablement un problème. Et pour l'instant, les Russes n'ont pas envie d'entrer dans cette guerre avec nous non plus. Enfin, je l'espère. En tout cas, les Russes,
1: les dirigeants russes. Dans la série partie au conflit, ce qu'on mesure un peu plus au fil des jours, c'est l'importance de l'action de renseignement américain pour appuyer l'Ukraine, Tatiana kastouev agence. cest c'est-à-dire que les, euh, les, au début de la guerre, euh, on sait qu'il y a un avion euh, russe qui n'a pas pu atterrir parce que le renseignement américain a permis aux combattants euh, ukrainiens de, de l'intercepter et ça a sans doute joué un rôle dans le fait qu'ils n'ont pas pu prendre Kiev. Le, les, les Américains n'ont jamais autant partagé leur renseignement avec un autre pays.
0: C'est extrêmement intéressant. J'ai lu même des choses qu'ils partagent probablement avec les Ukrainiens ou je des plus de choses qu'ils n'aient jamais partagées avec les alliés. Et donc, en effet, ils avaient euh, l'accès euh, à des informations. Euh, quand ils ont commencé, juste avant le début de cette guerre, à alerter sur ce qui allait se passer en donnant euh, quasiment les dates euh, auxquelles ça pouvait arriver, on se posait beaucoup de questions sur le jeu des Américains. Je me souviens des, des plateaux à l'époque où, euh, où on se demandait vraiment à quoi ils jouent les Américains d'être aussi alarmistes, etc. Oui. Et bien, euh, finalement, semble-t-il que euh, leurs sources de renseignements étaient les bons, probablement à un très haut niveau de, de l'état russe et euh, qu'il continue à les avoir ces sources là et qu'il partage en effet avec les ukrainiens
3: oui, oui, je pense que le renseignement américain euh, trois points d'abord a complètement changé au niveau stratégique où maintenant les américains considèrent que le renseignement fait partie de la communication mmh. c'est à dire que on met le renseignement sur la table. Ce qui n'est pas un réflexe habituel des gens du renseignement qui ont plutôt intérêt à garder leur truc. Le deuxième, c'est qu'il a eu lieu dans tout l'avant-guerre, sur le plan stratégique, on l'a bien vu, en annonçant les dates, etc. Mais il va jusqu'au niveau tactique. Euh, Lorsqu'on parle des généraux qui ont été tués, oui. c'est probablement du ciblage qui a été fait parce que par les, les liaisons euh, électroniques, on a repéré où étaient les PC et donc on tape sur les PC en donnant les mmh. coordonnées à l'Ukraine qui tape. Lorsque le Moskva a été euh, coulé, il y avait un avion américain de surveillance maritime qui était dans la zone. Alors a-t-il donné les informations aux, aux gardes-côtes, enfin aux, aux, aux Ukrainiens qui ont pu tirer leurs missiles de façon extrêmement précise C'est probable. Donc il y a, y a de, de la chaîne stratégique aux tactiques, il y a une aide complète, des Américains, et ça, ça démultiplie bien sûr la capacité ukrainienne de résister. Benjamin
2: Attende. Sur ce que vient de dire le général Trinquant, sur l'utilisation stratégique et politique du renseignement par les Américains dans cette guerre avant même l'invasion, il y aura vraiment des livres à écrire, parce que c'est oui. fascinant en fait. Et je crois qu'il faut le remettre dans le contexte du débat depuis 4-5 ans aux États-Unis sur la question de la contre-désinformation aussi. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe de Joe Biden qui ont fait partie de la campagne d'Hillary Clinton en 2016, qui ont été traumatisés par l'ingérence russe oui. dans cette campagne. L'administration Obama à l'époque n'a pas su y réagir, le, le dénoncer. Et donc dans les think tanks, dans les cercles des réflexions, pendant 4 ans à Washington, pendant l'administration Trump en fait, il y a énormément de travaux qui ont été menés sur cette question de la contre-désinformation et avec cette question fondamentale qui était comment est-ce qu'on fait quand on est une dé démocratie pour répondre sans être euh, en train de faire de la, de la propagande ou de la désinformation nous-mêmes. Et le choix qui a été fait... Euh, avant le déblanchement du conflit, donc en décembre-janvier par les Américains, c'est de choisir justement exactement l'inverse, c'est-à-dire la transparence totale et de dévoiler au monde entier tout ce qu'ils avaient sur euh, l'imminence d'une invasion russe pour préempter euh, le type de prétexte que la Russie aurait probablement utilisé pour justifier une invasion, un incident à la frontière, une attaque bidon des, euh, des Ukrainiens. Et donc il y a vraiment eu une réflexion stratégique là-dessus qui a été menée et on l'a vu à l'œuvre, je crois, dans les, euh, dans les premières semaines du conflit.
1: Oui, Tatiana,
0: juste pardon, chose. ce qu'on venait de dire, finalement, ça rejoint la réponse à la question à quel moment Poutine va considérer que l'Occident... est Voilà, c'est pour ça que l'a
1: posé derrière. Ça Vo se voilà, voilà
0: donc, donc en fait, en, en réalité, c'est Vladimir Poutine qui décidera cela. Est-ce qu'il oui. décidera que oui. le renseignement plus la fourniture d'armes, plus éventuellement le guidage vers les cibles, oui. même oui. si c'est les Ukrainiens qui les réalisent, mais le pil pilotage, il se fait depuis Washington, il peut tout à fait décider que c'est ça la co Et en vérité, dans la tête des Russes, dans la présentation idéologique de cette guerre, c'est la guerre contre l'Occident qui est menée, et pas seulement contre l'Ukraine. L'Ukraine ne serait qu'une marionnette, qu'un pion dans ce jeu-là. Elsa Vidal. Parce que, pour illustrer ce que dit Tatiana,
4: en fait, il y a eu il y a deux jours une publication de Patrouchev, qui est bon, l'ancien chef du Conseil de sécurité, qui est enfin, une éminence grise et très représentative, on va dire, des hardliners en Russie, qui a produit un art... Hardliner bah, pardon, des, de la ligne les des plus dure euh, du soutien du régime, et qui a prononcé et écrit un, un discours où il décrit en fait l'Occident comme l'empire du mal et du mensonge qui veut nuire à la Russie. Donc euh, voilà, bah, c'est cette perception-là euh, qui, qui est derrière.
1: Et Benjamin Haddad, l'engagement de plus en plus net des, des États-Unis amène une question. Au fond, est-ce que les buts de guerre, si j'ose dire, des États-Unis sont les mêmes que les buts de guerre des Européens – Alors, je, je crois que c'est assez
2: proche. Je crois que l'objectif fondamental, quand même, c'est de mettre fin à la guerre. Et à partir du moment où, aujourd'hui, la Russie se dérobe à la diplomatie, on l'a vu, hein, par exemple, lors de la séquence diplomatique euh, qui nous avait fait espérer en Turquie, on voit bien, a posteriori, que c'est euh, une phase qui a été utilisée par la Russie comme un écran de fumée pour se redéployer sur le terrain, euh, mais sans être sincère dans la négociation, alors que les Ukrainiens ont fait des propositions sur l'OTAN, sur la décentralisation, etc. Donc, euh, aujourd'hui, la seule façon de mettre fin, c'est de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain, d'aider les Ukrainiens et à un de faire en sorte que la Russie n'ait pas d'autre choix que soit mettre fin à cette invasion, soit s'asseoir sincèrement à la table de négociation. Donc en cela, il ne faut pas distinguer, je crois, la dimension militaire de la dip dimension euh, diplomatique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on a entendu des dirigeants américains, comme le secrétaire à la Défense, Austin, qui a rencontré Zelensky à Kiev cette semaine, dire que l'objectif était maintenant d'affaiblir la
1: Russie. C'était la question qui venait derrière. Alors, il faut ouais. remettre quand
2: même dans le contexte ouais. de la phrase, <rire> c'est affaiblir la Russie pour qu'elle ne soit plus en capacité d'envahir ses voisins. Donc en réalité, on reste quand même dans une logique qui, qui reste liée à ce conflit-là euh, en particulier. Euh, et il ne s'agit pas... On avait eu une, une phrase à un moment, je crois, euh, là, très euh, malheureuse euh, de, de Joe Biden sur laquelle la Maison-Blanche avait rétropédalé très rapidement en, en Pologne quand il avait dit euh, Vladimir Poutine ne peut plus rester au pouvoir. Mm -hmm. Ça, c'est en rien aujourd'hui un objectif de guerre des états unis Général Trinquant.
3: Oui, mais je pense qu'il y, y a un décalage en fait entre le langage militaire de Austin, qui est un militaire hein, au, au départ, euh, qui... Le ministre de la Défense américain. Voilà, oui. qui, qui parle... En termes militaires, qu'est-ce qu'on appelle l'état final recherché mmh. L'état final recherché pour l'armée américaine, c'est d'affaiblir la Russie. Simplement, il ne faut pas le dire diplomatiquement. Mmh. L'état final recherché, c'est on affaiblit la Russie, parce que comme ça, elle ne va pas gagner cette guerre-là, et elle ne va pas nous en amener une autre sur le tapis dans, dans deux ans ou dans trois ans. – De ce point de vue-là, il y a bien une petite différence avec les Européens. – Eh oui, je le pense. Mais en termes diplomatiques, le président Biden, hier, a rectifié le tir en disant que on voulait aider la démocratie ukrainienne à combattre, ce qui n'est pas la même chose. Et je crois qu'il a raison. Il ne faut pas donner l'état final recherché, parce que si vous voulez, la machine américaine, euh, militaire américaine, je la connais, hein. une fois qu'elle s'est en marche, vous ne l'arrêtez plus. Donc il faut
1: qu'elle soit bien cadrée politiquement par son chef qui est le président américain. Alors depuis le 24 février, le régime russe a pris un tour encore plus dictatorial, voire totalitaire qu'avant la guerre. Et comme presque tous ces régimes, un grand secret entoure le dirigeant qui aura 70 ans, Vladimir Poutine, en octobre prochain. Les secrets de Poutine. Récit en images, Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: C'est sans doute le secret le mieux gardé de Russie, l'objet de toutes les spéculations.
4: La rumeur enfle à propos de l'état de santé de Vladimir Poutine depuis qu'il a déclenché la guerre en Ukraine. Sur de récentes
7: photos, son visage apparaît très boursouflé au point que beaucoup de gens se demandent s'il n'est pas sous stéroïdes.
8: Parkinson, hyperthyroïdie, cancer. Vladimir Poutine est-il atteint d'une maladie grave Une maladie fatale à plus ou moins court terme Dans les médias américains, les experts se succèdent et aucune thèse n'est écartée.
7: Il est impossible de connaître la vérité. On
8: pourrait même imaginer que ces rumeurs viennent du Kremlin.
7: Ce serait de la désinformation visant à
8: faire passer Poutine pour un fou
7: et donc le rendre
2: dangereux.
8: Cette semaine, une nouvelle vidéo devenue virale a ravivé les soupçons. On y voit Vladimir Poutine en face de son ministre de la Défense pour un briefing, enfoncé dans son fauteuil, la tête rentrée dans les épaules et la main droite, fermement cramponnée à la table. Le tout pendant plus de 12 minutes. Alors, Vladimir Poutine réfrène-t-il des tremblements Les doutes sont sérieux et même les plus hautes sphères de Washington s'interrogent.
9: J'ai discuté avec plusieurs chefs d'État qui ont rencontré Poutine et qui voient bien le mal dans lequel il
0: est. Ils ne font pas de diagnostic sur son état de santé. Mais certains disent qu'il a un cancer, d'autres que son cerveau est embrouillé par le Covid.
8: En réalité, l'état de santé de Vladimir Poutine est un mystère absolu, un secret bien gardé depuis longtemps. Le chef du Kremlin a toujours su cultiver son image d'homme viril et puissant, n'hésitant pas à se mettre en scène, à cheval par exemple, ou au volant d'une voiture de course. De la poudre aux yeux Oui, d'après le média russe d'investigation Proect, réputé pour ses enquêtes. Vladimir Poutine serait malade au point d'avoir dû disparaître des écrans radars pour camoufler son état. C'est arrivé cinq fois, entre 2012 et 2021. Poutine volatilisé. En 5 ans, il aurait même reçu 35 visites d'un cancérologue et 59 de spécialistes de la thyroïde.
6: « Cet homme est en possession de l'arme nucléaire alors qu'il reçoit de nombreux traitements thérapeutiques. Et on nous fait croire que tout va bien. Vladimir Poutine est littéralement encerclé de médecins. Avant, quand il était en voyage, il partait avec 5 médecins maximum. Maintenant, ils sont 11 ou 12. » Le média d'investigation explique que le Covid aurait même aggravé la situation. Comme par hasard, dès le début de la pandémie, Poutine s'est comporté comme quelqu'un de vulnérable. Cela fait deux ans qu'il s'est retranché dans un bunker, qu'il mène quasiment toutes ses réunions par visioconférence. Et tous ceux qui souhaitent le rencontrer doivent auparavant se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Poutine
8: malade, Poutine paranoïaque, isolé, à l'écart du monde. Mais d'ailleurs, où est-il en ce moment Au Kremlin Dans un bunker Ou dans l'une de ses somptueuses résidences Mystère, là encore. D'après les renseignements américains, Vladimir Poutine, de plus en plus méfiant, vivrait dans une bulle, loin des regards, loin de ses
7: conseillers.
0: Son raisonnement
7: sur l'Ukraine s'est considérablement durci ces dernières années du fait de son isolement progressif.
0: Il n'a plus d'avis contraire.
7: Ceux qui pourraient le conseiller n'osent plus le faire. Ça ne fait pas de lui un fou, mais ça rend le dialogue impossible. Il est totalement retranché sur ses positions.
1: Depuis le
8: début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine craindrait pour sa vie. Il aurait déjà remplacé des centaines de membres de son entourage, militaires, secrétaires et même cuisiniers, de peur d'être empoisonné.
1: Et on va détailler cela, d'abord cette question téléspectateur Tatiana Kastueva agent Poutine peut-il seul déclencher le feu nucléaire
0: Il n'est pas le seul à décider je crois qu'il y a trois dans la chaîne de commandement, commandement à décider de cela, dont aussi le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le chef de l'état-major euh, valérie Gerasimov Ce qui est intéressant, c'est que Gerasimov et Shoigu euh, ont fait des disparitions des réapparitions, dans les vidéos, dans les reportages on voit Shoigu qui ne porte pas l'uniforme militaire alors que même en temps de paix, on l'a toujours vu avec l'uniforme militaire, à part les... Les moments où il passe ses vacances dans la taïga avec Vladimir Poutine où euh, c'est pas l'uniforme militaire. Et donc euh, on se pose les questions en fait sur ce qui se passe vraiment euh, dans l'entourage de Vladimir Poutine, qu'advient-il euh, à Shoigu ou à Gerasimov. Qui Chergui euh, a paru, mais on se pose la question si la vidéo dans laquelle il a apparu, c'était la vraie ou c'était quelque chose à montage en fait euh, télévisé, euh, etc. Donc on se pose quand même la question.
1: Et pardon par ailleurs, donc il partage la décision du feu nucléaire avec lui, mais ce sont les deux qu'on a vus tremblant devant Poutine au tout début de la guerre. Ce sont ces deux-là.
0: Euh, non, celui qu'on a vu tremblant, bon. c'était Narishkin, euh, le chef de, du service de contre-espionnage euh, du renseignement extérieur. Et euh, ce sont en tout cas les trois, à mon avis, qui ont pris la décision de, mener, euh, de commencer cette guerre, de lancer cette guerre. Mais aussi, même avant, en 2014, pour l'annexion de la Crimée, euh, il est fort probable que les mêmes faisaient partie du même cercle très restreint des décideurs euh, d'avoir pris cette décision-là.
1: Général Trinquant,
3: sur cette question du feu nucléaire ?– Mais D'abord, il y a les trois décideurs, mais on oublie toujours le dernier, celui qui appuie sur le bouton, le vrai, celui qui va lancer la fusée. Ouais. Euh, L'incident euh, lors de la, de la crise de Cuba, dans laquelle un sous-marinier, un simple sous-marinier, n'a pas voulu lancer la torpille nucléaire qu'on lui demandait d'envoyer. Et, et ça, euh, on l'oublie parfois un peu. Dans la chaîne, si vous voulez, il euh, y a la, ce qu'on appelle la mise en œuvre. Il y a les décideurs et puis il y a la mise en œuvre. Et, et là, on l'oublie un petit peu, euh, le problème. Euh, Lorsqu'on interroge chez nous même les commandants de sous-marins nucléaires, on voit le problème euh, euh, énorme qu'ils ont de la responsabilité. Ils reçoivent l'ordre, mais au bout du compte, c'est quand même eux qui appuient sur le bouton. Donc euh, voilà, je voulais simplement faire cette remarque sur le fait que la chaîne n'est complète que quand il y a le dernier qui a appuyé sur le bouton et que là, il peut y avoir
1: un certain nombre d'incertitudes euh, qu'on ne connaît pas. Elza Vidal, on, on a vu dans, dans le sujet toutes les inconnues, toutes les questions qu'on se pose à propos de Poutine, de son entourage. Au fond, qui sait Où sont les informations Comment, comment on, on sait ce qui se passe dans ce régime russe
4: – On sait très peu de choses ouais. qui proviennent de sources directes au sein du Kremlin ou dans l'entourage immédiat de Vladimir Poutine. On est quand même assez restreint euh, dans nos capacités vraiment d'action et de connaissance de, de ce qui se passe au jour le jour. En revanche, on connaît euh, une forme d'isolement, on sait qui est en cours auprès de Vladimir Poutine, on connaît des luttes intestines, on ne sait pas ce qui se passe euh, dans son quotidien. Euh, après… – On pourrait dire que cet isolement, ce mystère, cette aura de mystère et peut-être aussi cette aura de, de folie et de déséquilibre, en un sens, à la fois elle nous conforte dans la nécessité, Enfin, elle peut servir à conforter nos dirigeants et nos populations dans la nécessité de devoir en finir avec la Russie dirigée par Vladimir Poutine, elle peut aussi jouer cette dialectique en faveur des autorités russes en ce qu'elle rend Vladimir Poutine plus effrayant, moins prévisible. Et donc quelqu'un qu'il faudrait traiter avec plus plus de prudence.
1: – Autrement dit, il peut y avoir une part de mise en scène. – Tout à
4: fait, bah, à la communication politique, aucune image ne sort qui ne soit vérifiée, euh, validée, donc euh, ça fait partie de la guerre.
2: – Benjamin Haddad, je vous vois approuvé. – Dans votre reportage, on voyait euh, David Satter, euh, qui disait, un journaliste américain, euh, qui disait que tout ça pouvait être effectivement mis en scène, euh, puisque qui a intérêt aujourd'hui à ce que l'on croit qu'il est soit devenu fou, soit qu'il n'a plus rien à perdre parce qu'il serait malade c'est évidemment Vladimir Poutine. Euh, on le voit effectivement s'agrippant euh, au bureau. Comme euh, le rappelle Elsa Vidal, euh, c'est... Euh... Il valide toutes les, toutes les images, toutes les vidéos qui sortent et qui sont diffusées après à la télévision russe. C'est le même jour où on nous parle de menaces de Troisième Guerre mondiale. Donc, euh, il faut être extrêmement prudent ce genre de choses et je crois qu'il ne faut pas faire d'ailleurs de diagnostic à, à distance. D'ailleurs, pour, pour la parenthèse, David Satter, qui connaît quelque chose, c'était le correspondant du Financial Times en Russie au moment de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. C'était l'un des premiers correspondants étrangers à être expulsé et interdit de Russie puisqu'il avait dit à l'époque que Vladimir Poutine ou son entourage, le FSB était responsable des attentats imputés aux Tchétchènes en 1999 à Moscou qui ont euh, justifié après la deuxième euh, guerre en, en Tchétchénie. Donc euh, c'est quelqu'un qui euh, a une certaine expérience avec la propagande et la désinformation russe. Euh, donc voilà, il faut, je crois qu'il faut être assez, euh, assez prudent et se demander euh, comment ce type d'information... Il sait, Vladimir Poutine, qu'en Occident, on est en ce moment en train de spéculer sur son état de santé mm. et ça, évidemment, ça joue un rôle aussi dans euh, la
1: communication de guerre. – Est-ce que le renseignement américain euh, est, euh, travaille beaucoup sur Poutine J'imagine que la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des hommes infiltrés Est-ce qu'ils euh, est qu ont des, des détails sur l'état sur du régime russe –
2: Alors, euh, bah, il y a la question hein, qu'on se pose tous, euh, on a vu la précision des renseignements américains ouais. avant euh, le conflit, qu'il est suggéré soit par des interceptions, type d'espionnage, est-ce qu'il y a une source humaine ou non Bon, c'est un régime qui est profondément fermé et paranoïaque. Euh, c'est un régime qui est tenu par des anciens, euh, des services de renseignement, et on a vu encore plus d'ailleurs, effectivement, depuis quelques semaines, euh, des gens euh, du FSB qui ont été mis aux arrêts, on en a parlé euh, Vladimir Poutine qui se repose sur un nombre extrêmement restreint de conseillers d'après ce que l'on en sait, et on sait pas grand chose, euh, mais évidemment il y a toujours beaucoup d'espionnage de, euh, de renseignements des deux
1: côtés d'ailleurs hein, des Russes sur les Américains et vice-versa Est-ce que Général Trinquant, un, un homme qui gouverne seul ou quasi seul fait un bon chef de guerre et est-ce qu'on peut expliquer les difficultés de l'armée russe euh, par le fait qu'au fond il y a un homme qui décide de tout et tout le monde qui tremble autour Alors d'abord un, un chef qui décide tout seul n'est
3: pas un bon chef on s'entoure d'avis et on décide après mais on s'entoure d'avis. Or, on a l'impression que les avis, je me réfère à, à la réunion du Conseil de sécurité euh, avec euh, les gens qui étaient autour, ils ne leur demandaient pas leur avis, ils leur demandaient de répéter ce qu'il avait dit. Donc, euh, ce n'est pas vraiment euh, comme ça qu'on voit les choses. En revanche, euh, je, je, je suis frappé du fait que tous les militaires russes parlent bien du fait qu'ils reçoivent les ordres de leur chef, et que leur chef, c'est Poutine. Donc, ils le mouillent. D'une certaine façon, tout ce qui se passe, c'est lui qui l'a décidé. Donc ça, c'est extrêmement important. En revanche... Les, les difficultés qu'a la, a qu eu l'armée russe au départ, je crois que c'est plutôt dû au fait qu'il a fallu changer de plan rapidement et qu'il n'avait pas prévu de plan de, 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 de remplacement, que ça n'est pas tombé en trois jours comme il espérait, donc ils ont tâtonné pendant trois, quatre semaines, mais maintenant, d'une certaine façon, ils concentrent les efforts sur l'endroit où ils avaient eu des succès, ils ont mis le commandement dans les mains d'un seul chef, donc la chaîne directe entre ce chef et Poutine, doit fonctionner. Donc, ils ont mis tous les éléments de leur
1: côté. Alors, est-ce que ça réussira C'est un autre sujet. – Vous nous disiez tout à l'heure, on aura des éléments de réponse dans quelques jours. Là, jour après jour, ils avancent, ils confortent leur position, que ce alors, soit dans l'Est ou dans le Sud Alors. Ils avancent surtout dans le nord, en fait, du côté d'Izum, euh,
3: entre Kharkiv et Izum. Et on a des observations qui disent qu'à Belgorod, il y a encore des renforts qui arrivent. Aujourd'hui, il y a 82 bataillons à peu près qui sont alignés dans la région. Et la tactique russe est assez simple. C'est un peu ce qui a été euh, fait dans les semaines précédentes. Ils avancent sur plusieurs axes et ils voient quel est l'axe qui progresse. Et quand il y a un axe qui progresse, on renforce. On renforce toujours la victoire. Ils ont fait des gros progrès sur le plan tactique parce que maintenant, les axes de progression sont capables de s'appuyer les uns aux autres. Avant, il y avait des axes qui étaient un peu isolés et du coup, euh, les Ukrainiens pouvaient couper derrière et il n'y avait rien pour eux. Là, ils ont, ils ont, les observateurs disent qu'ils ont fait des progrès et qu'ils avancent beaucoup plus méthodiquement qu'ils ne le faisaient avant. C'est pour ça que je dis que dans la semaine, on va voir si quelque chose se passe ou pas. – Tatiana Kassoué-Vagent.
0: Je voulais revenir en fait sur le sujet de la nature de ce régime, de la prise de décision solitaire de Vladimir Poutine, il y a plusieurs choses, d'une part il y a évidemment ses origines, cette déformation professionnelle, il vient des services du renseignement, de l'ancien KGB, donc à la fois savoir créer le secret, manipulé. Lui-même, il avait dit à un moment qu'il est le spécialiste de la nature humaine, quelque chose comme ça, quelqu'un qui sait recruter, qui sait détecter les failles, qui sait faire pression, et plusieurs même chefs d'État ont fait l'expérience eux-mêmes des, des, des pressions psychologiques ou des mises en scène que Vladimir Poutine a pu organiser. Je pense par exemple à Angela Merkel qui a peur des chiens, et donc il y avait le chien qui rentrait dans la pièce au bon moment, etc. Ensuite, ça fait 22 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, et tout le système a fait qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont complètement détruits, la décision qui est prise, il n'y a que l'exécutif, le cercle très étroit de Vladimir Poutine qui en décide. Il n'y a aucun, aucun filtre, aucun filet de sécurité, personne qui peut arrêter, empêcher la décision, ni la société, ni le Parlement, ni le système judiciaire. Ensuite, au bout de 22 ans au pouvoir, Vladimir Poutine, je pense qu'il est complètement convaincu que c'est le seul à avoir la bonne décision, que jusqu'à présent, il a réussi à gérer toutes les crises qu'il a réussi à mener son pays à travers ces années difficiles. Et je crois qu'avec le temps, il y a aussi une sorte de mission historique dont il se sent investi, et il faut arriver au bout de cette mission, réparer cette humiliation qui aurait été infligée à la Russie, le discours à laquelle je m'inscris, ne souscris absolument pas. Mais donc voilà, il y a une mission historique qu'il est en train de remplir via cette guerre qu'il livre à l'Ukraine, et derrière l'Ukraine, à l'Occident.
1: S'il est difficile d'en savoir plus sur le régime russe, même si on a dit pas mal de choses quand même. Ouais. Euh, la société russe, est-ce mmh. que euh, on distingue des mouvements, une forme de contestation Est-ce que euh, les Ukrainiens, je ne sais pas si le chiffre est crédible, mais disent 22 000 morts côté russe. Il mmh. euh, y a des familles endeuillées. Ouais. Il doit, il doit se passer des choses dans la société. Se
4: beaucoup russe de choses. – Il se passe énormément de choses, la question c'est est-ce qu'elles vont atteindre un, un point culminant suffisant pour créer un ébranlement et un changement au niveau euh, des élites et de ceux qui prennent les décisions, qui tiennent clairement euh, les destinées du pays dans leurs mains Il euh, faut quand même rappeler que le régime est très autoritaire, qu'il a pris un tournant encore plus autoritaire. Mais il y a de nombreuses euh, initiatives, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de répression qui s'abat sur euh, ceux qui ont décidé de rester, notamment pour protester. Donc euh, rien qu'aujourd'hui on a eu des informations sur des professeurs d'université des professeurs d'école dans les régions qui sont dénoncés par leurs étudiants, qui sont sanctionnés par leur hiérarchie. – Ah oui, on sont... en est là oui, qui sont mis à l'amende strictement ou condamnés à de la prison. Il y a aussi des membres de diverses municipalités qui sont épinglés par des, des représentants du pouvoir central fédéral et qui sont poursuivis. Et il y a aussi une forme de résistance qui ressemble beaucoup à la résistance passive qu'il y avait au Bélarus. C'est-à-dire, je pense notamment au mouvement féministe de résistance anti-guerre, qui est un mouvement assez rhizomique de femmes, donc principalement, qui ont fait de l'information sur les formes alternatives de service militaire pour les jeunes, vu qu'il y a l'appel en ce moment, qui ont encouragé la création de, de tombes dans tout le pays pour mettre en avant le cauchemar de Mariupol, et qui dénoncent la guerre. Elles, elles impriment des étiquettes de prix, elles, elles les mettent dans les supermarchés en disant qu'il y a 400 000 personnes à Mariupol, elles font des, des, des faux tickets de caisse, donc elles essayent de pervertir, dynamiter le système de l'intérieur. Alors voilà, est-ce que ça peut porter ses fruits ça, c'est une autre question. Mais évidemment, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un crash test pour la société.
1: Alors, on comptait 37 millions d'habitants en Ukraine avant la guerre. Plus de 13 millions de personnes ont quitté leur foyer. Ils ont déménagé en Ukraine ou ont quitté leur pays. Près de 5,5 millions sont, dans ce cas, partis en dehors de l'Ukraine. Juliette Wallon et David Lemarchand sont allés à la rencontre de familles en France, dans le Loiret et dans le Finistère. Leurs histoires racontent toutes les déchirures que provoque ce conflit.
6: Yulia peut enfin souffler, défaire sa valise et celle de ses trois filles. Elles ont fui l'Ukraine. Euh,
9: mes filles, elles adorent lire. Et euh, c'était des livres en ukrainien offerts aux filles. Et euh, j'ai décidé de les importer aussi.
6: Leur histoire s'écrit maintenant loin de leur ville, Odessa. Yulia est ukrainienne et sa famille vit toujours dans le Donbass, côté séparatiste. Son frère se bat même aux côtés de l'armée russe. Et ça, Yulia ne le comprend pas. Il continue de s'écrire, mais c'est difficile.
9: Il est totalement fermé. Pour lui, euh, nous, euh, donc les Ukrainiens, c'est des nazis. C'est absolument des nazis qui veulent envahir leur territoire, les soumettre, et etc. Voilà, nous, les Ukrainiens, tandis qu'on vient de la même famille... L'état des choses actuel a vraiment euh, aggravé notre relation. Et surtout quand mon frère a dit que si on me mobilise, je vais, euh, je vais lutter contre les Ukrainiens. C'était son message conscient. Euh, je ne pourrais pas embrasser mon frère après ça. Quand je sais qu'il y, y a mes amis qui, sont, euh, euh, qui font la guerre aussi. Deux
6: frères et sœurs presque ennemis. Leur mère vit toujours dans le Donbass, sa maman ne prend pas parti entre ses deux enfants, mais Yulia se sent abandonnée.
9: Ce qui est bizarre pour moi, c'est que je me sens très solitaire. Très solitaire parce que c'est moi seule qui tiens ce côté pro-ukrainien, qui sent, se sent ukrainien euh, et qui me bat pour le côté ukrainien. Et que personne de ma famille ne peut, ne peut pas être de mon côté-là. Euh, je suis orpheline dans mes idées.
6: Quand la guerre déchire des familles. Andri et sa femme Elena ont ouvert ce restaurant en boucherie à Brest en 2015. Et un bœuf Lui est Ukrainien d'origine. Elle, russe. Ils ont deux enfants, ils s'aiment, mais la relation avec leurs parents est devenue compliquée.
10: Nous on a essayé d'éviter le sujet avec les enfants. Parce qu'à 5 à 7 ans, en fait, je pense que c'est un peu compliqué de leur dire, eh bien, écoutez, votre.. C'est le pays de votre maman qui est en train d'envahir le pays de votre papa. Euh, et, mais nous, on n'est pas en guerre. Là, comment, euh... Et nous, on est solides, Elena et moi, on tient bon, on tient, on tient fort. On essaye d'être solides comme des rocs. Et à côté, euh, tu as tout le reste qui part en sucette. Les gens qui sont censés te soutenir et t'accompagner, eh ben, ils sont pas là, ils, sont, ils se sont radicalisés, ils sont partis ailleurs.
6: Alors, ai un peu le La mère d'Andrie vit-elle aussi en France une maman ukrainienne est désormais farouchement
10: anti-russe. Très bien. Celui qui est à côté de l'autre, c'est pas mal. Quand je me suis rendu chez ma mère en lui disant, mais tu te rends pas compte du souci en fait, qu'on est en train de générer J'ai une copine dans le sud de la France, on lui a refusé du boulot parce qu'elle est russe. J'ai dit et, et Marie, on est en lui disant, mais c'est bien fait pour elle. Je lui dis non, c'est pas bien fait pour elle. Tu comprends pas Ta belle ta belle-fille, elle est russe. Un de tes deux petits enfants est russe. Il y, 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 y a une incompréhension totale. Tu je, je dois faire quoi, moi C'est-à-dire que quoi euh, C'est-à-dire tu vas plus voir tes petits enfants, tu vas plus voir ta belle-fille, tu vas plus me parler parce que j'ai épousé une russe. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Les parents d'Elena,
6: eux, habitent toujours en Russie. Ils soutiennent Vladimir Poutine. Selon Elena, ils sont victimes de la propagande.
1: Ma mère,
5: elle me dit, euh, chaque fois que je dis à ma mère, par exemple, « Maman, c'est les infos que vous voyez, ce ne pas les vraies infos. » Et à chaque fois, elle me répondent, « Peut-être c'est vos
0: infos, les infos.
6: » Alors, leur solution pour éviter que les relations se tendent encore plus, ne plus parler de la guerre en espérant qu'elle se termine bientôt.
1: Voilà ces histoires entre deux peuples, en principe. Frères, ça raconte toutes les déchirures et, et la difficulté qu'il y aura après la guerre. –
4: Oui, tout à fait, mais bon, je pense que c'est, pour bon, l'image de, de guerre intestine ou de guerre fratricide, on connaît très bien ce que c'est, à partir d'un moment, euh, les attentes et les déceptions sont si fortes que le, les déceptions se, se cristallisent, mais dans le cas euh, pré présent, il faut quand même aussi euh, rappeler qu'il y a, euh, non pas seulement deux peuples frères, historiquement, les Russes occupaient quand même une part un peu particulière euh, dans l'Empire soviétique, et les Ukrain ukrainiens, notamment en tant que nation, en ont souffert. Sûr, voilà. Alors après, les familles sont extrêmement imbriquées, il y avait une grande politique de dispersion et de mobilité à l'intérieur de l'Union soviétique, donc toutes les familles, ou presque, sont impactées, parce que même quand elles n'ont pas de parents en Ukraine, les familles russes sont souvent des amis, et c'est vrai que parfois il y a des lignes d'incompréhension totale, puisqu'on vit de part et d'autre d'une réalité sur laquelle on ne s'entend pas.
1: Et on est dans un pays où ces fractures existent alors, de longue date et particulièrement depuis 2014, c'est-à-dire que les régions où il y a pro-russes, pro-ukrainiens, que ce soit Donbass ou même jusqu'à Kiev, ça, ça, depuis la dernière décennie, c'était le cas
0: tout à fait. En fait, depuis 2014, mmh. il y a ces clivages dans les familles, même au sein des familles russes-russes, entre mari et femme, entre euh, générationnel. ça c'est mmh. très fort, ce clivage-là, euh, entre les gens qui s'alimentent via les sources d'informations plus indépendantes et ceux qui ne cessent de regarder la télévision. Mmh. Déjà en 2014, il y avait tout ça, toute cette querelle familiale, les familles qui euh, ont arrêté de, de se parler, euh, etc. Et aujourd'hui, ça arrive, évidemment, c'est la guerre, donc ça arrive avec une nouvelle force, avec une nouvelle euh, vigueur. Et ce sera très difficile. De réparer. Et en effet, les euh, stratégies, il y a une stratégie d'évitement, de ne pas en parler tout simplement, ouais. de se concentrer sur les choses du quotidien, sur la vie euh, familiale et de prendre ses distances. Là où euh, il y a quand même quelque chose. C'est un peu le succès de la propagande de Vladimir Poutine depuis euh, des années, la propagande dans laquelle les Russes baignent vraiment, euh, de, depuis 2014 voire avant, c'est de créer la situation où les Russes disent, il n'y a plus de faits, il n'y a plus de vérité, il n'y a que des propagandes et des manipulations, à vous votre propagande, à nous la nôtre, on ne sera jamais d'accord. c'est ouais. la mise en question constante des faits, de la réalité et de l'objectivité.
2: Benjamin Haddad ?– Absolument, mais la défaite historique en revanche de Vladimir Poutine dans cette affaire, est depuis 2014, c'est une nation ukrainienne qui en fait n'a jamais été aussi unie oui. dans son identité. Il y a toujours eu hein, une identité nationale ukrainienne, Voltaire en parle, les Ukrainiens ont été les premières victimes de l'Union soviétique, mmh. avec notamment les famines organisées par le régime de Staline, mais depuis 2014, il y a un sentiment national qui transcende les communautés linguistiques, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans ce conflit, hein. des villes russophones, comme Mariupol et Kharkiv, dont on nous avait dit qu'elle pourrait peut-être être plus pro-russe, oui. résiste euh, farouchement. Je me rappelle, en, en 2014, au moment de Maïdan, à Kiev, on pouvait voir euh, des familles, des amis, des gens qui avaient été élevés en russe, qui passaient à l'ukrainien, y compris entre eux, donc des gens qui avaient l'habitude de se parler en, u... en russe entre eux, qui passaient à l'ukrainien comme un message politique. Et donc, quel que soit d'ailleurs le résultat militaire hein, de cette guerre qui est menée par la Russie, il est évident que la Russie et, et Vladimir Poutine ont
1: perdu la nation ukrainienne pour très longtemps. Question idiote, il y, y a des réfugiés ukrainiens aux états unis depuis le début de la guerre, ou je sais bien qu'il y a l'Atlantique entre les deux hein, ou...
2: Alors, il y en a beaucoup moins euh, qu'en Europe, évidemment pour des raisons géographiques, oui. mais aussi parce qu'on avait déjà vu ça avec la guerre en Syrie. Euh, les Américains, généralement, annoncent des nombres très généreux. Dans la réalité, c'est tellement difficile de pouvoir être accueillis aux, aux états unis que les nombres sont
1: extrêmement euh, réduits. Nous en revenons à présent à vos questions. Ah – oui. Général Trinquant, en bombardant Kiev pendant la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, que cherche à faire Vladimir Poutine, nous demande Jean-Luc. – A montrer que la solution pour lui est dans la guerre, et
3: dans l'épreuve de force et que le, le promoteur de la paix qui est M. Guterres peut toujours venir mais ça n'aura aucun effet sur la volonté qu'a le président Poutine. D'ailleurs, euh, M. Lavrov euh, disait quelque chose d'intéressant, il a dit… On va négocier, on est pour la négociation. Mais ça se fera au regard du résultat de l'épreuve de force. Donc, euh, bon, c'est très clair. Là, la bombe d'hier, c'est la diplomatie, c'est fini. Oui,
1: oui, oui. Ou ça, ça viendra quand on aura décidé d'arrêter la guerre. L'ONU ne serait donc qu'un machin, comme le disait De Gaulle, ajoute Jean-Paul, peut-être se réformer de l'intérieur ou subira-t-elle le sort de la SDN, Benjamin Haddad, Société vrai. des Nations.
2: Alors c'est évident que le Conseil de sécurité est bloqué depuis des années, puisque des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine ont un veto sur un, un certain nombre de crises. Il y a eu des efforts de réforme qui ont été promus par des pays comme la France, par exemple lever le veto sur les crimes contre, lors, lors de crises euh, avec des, des crimes contre l'humanité, ou faire rentrer de, de nouveaux membres pour que ça, ça reflète plus aussi les rapports de force euh, contemporains. Euh, L'ONU, on parlait tout à l'heure de l'administration, là a un rôle hein, sur de nombreux conflits, sur l'aide humanitaire, il y a aussi la dimension juridique hein, pour documenter les crimes de guerre sur le terrain, ça, ça va être très important <coughs> Claire que sur les questions plus
1: politico-stratégiques, là, on est dans le blocage. Et l'ONU a remplacé la société des nations après la Seconde Guerre mondiale. Euh, avec une aide militaire aussi importante des États-Unis, cette guerre ne devient-elle pas un conflit russo-américain Elsa Vidal.
4: Pas encore, pas encore, parce qu'il n'y a pas de militaires américains sur le territoire ukrainien. On puisse en tout cas, dont on puisse en tout cas prouver la, la présence. Il n'y a pas euh, encore massivement d'attaques vers le territoire russe. Et puis je crois qu'il y a quand même une volonté de, pour le moment, ne pas transformer cette guerre en une, en une guerre de confrontation directe avec les États-Unis, Non, euh, n'en déplaise aux, aux, aux déclarations très, très agressives et bellicistes. Il y a encore beaucoup d'autres étapes à passer.
1: Je l'espère en tout cas. – Pas de combattants américains, aucun, pas même des combattants en sous-main. Qu'est-ce qu'on sait de ce point de vue non, là-dessus,
2: je crois que c'est une ligne rouge qui est très claire pour pour Joe Biden. Il faut se rappeler que Joe Biden a été il n'y a pas de force spéciale, vous avez compris. Oui, ma et pour pour mettre fin au conflit, hein, pour mettre fin aux guerres. Je veux dire l'un des l'un des actes les plus forts de sa politique étrangère, c'est le retrait d'Afghanistan. Il a été critiqué par les Européens et par même beaucoup d'Américains, mais il a décidé de le faire et de se tenir au, au calendrier. Donc ça, avant même le conflit. Donc on aide les Ukrainiens à se défendre, mais euh, pas de troupes au sol, pas d'engagement militaire, ni américain, ni de pays de l'OTAN. Général Trinquant Les Américains ont été les premiers à retirer leur ambassade, ouais.
3: leurs conseillers militaires qui étaient tous, ont été rapatriés bien avant la guerre, dès le départ, et l'aide euh, est massive, tellement massive américaine, n'a pas besoin de mettre des hommes sur le terrain. En revanche, d'autres pays, peut-être le
1: font pour les Américains et quel est l'intérêt, nous demande Renata, pour les Américains d'investir des milliards pour venir en aide aux états unis euh, Aux Ukrainiens, pardon, Benjamin Haddad. Eh bien, d'essayer
2: de, <rire> de donner aux Ukrainiens euh, les moyens de se défendre à partir du moment où le processus euh, diplomatique est bloqué. C'est à la fois dans les intérêts des Européens et des Américains, c'est une défense aussi euh, de, de nos valeurs.
1: Et accessoirement, toutes les armes qui sont en ce moment envoyées en Ukraine, une fois le conflit terminé, que deviennent-elles deviennent ces armes ben, – Ça devient la
3: propriété de l'Ukraine, puisque ce sont des dons. Euh, maintenant, c'est très hétéroclite, hein. euh, je veux dire, il y a de tout. Tant que c'est des armes prises, parce que je répète toujours, mais le premier fournisseur d'armes à l'Ukraine aujourd'hui, c'est la Russie. C'est toutes les armes qui sont prises et qui peuvent être utilisées tout de suite parce que les Ukrainiens les connaissent. La deuxième catégorie d'armes, c'est celle fournie par les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, parce que ce sont les mêmes, donc elles peuvent être fournies facilement. Et puis il y a toutes les autres, les récentes, les, les, les pièces d'artillerie américaines, allemandes, passant par les Pays-Bas, françaises, ça, c'est des pièces que ne connaissent pas l'Ukraine. Et donc, c'est très compliqué de coordonner tout ça, mais une fois qu'elles sont là-bas, elles sont dons, si elles n'ont pas
1: été détruites, bien sûr, elles sont dons euh, au pays et ça reste dans le pays. – Question de Sylvie, la réunion de 40 pays en Allemagne, n'est-ce pas déjà de la cobelligérance Allusion à la réunion à, sur la base de Ramstein pour voir comment on peut mieux et davantage armer l'Ukraine en, en début de semaine
0: comme on a pu dire euh, tout au cours de cette émission, c'est euh, Vladimir Poutine qui pourrait tout à fait décider oui. que c'est le président oui. qui est co On a parlé du partage des renseignements, on a parlé euh, des armes qui sont, euh, qui sont fournies. Donc, euh, c'est... Euh, Vladimir Poutine peut tout à fait décider cela, surtout que euh, dans le contexte, dans les explications russes de ce qui est en train de se passer, c'est les États-Unis qui sont derrière l'Ukraine. à commencer euh, depuis 2014, voire avant. Donc, euh, tout, le, tout le Maïdan à la révolution de la dignité, Vladimir Poutine et son entourage qui ne croient pas un instant à la volonté des peuples et aux droits de l'homme, c'est l'Occident, c'est les états unis qui étaient derrière cette révolution-là.
1: – Benjamin Haddad.
2: – Sur le plan juridique… Ce n'est pas de la co que les états unis les Russes, les Soviétiques avant eux, nous-mêmes, on vend des armes qui sont utilisées dans des conflits, on livre des armes, euh, donc ce n'est pas sans précédent, ça ne fait pas nous des co Mais là, là où je suis totalement d'accord avec Tatiana, c'est qu'effectivement, fondamentalement, c'est une question politique. Et ce sera un choix politique, stratégique,
1: euh, qui sera fait à un moment par Vladimir Poutine. – Et Martine nous demande si le Congrès peut refuser l'aide de 33 milliards demandée par le président Biden c'est très improbable. 77% des Américains
2: sont favorables aux livraisons d'armes. Euh, le Congrès a, a voté à, avec 400 voix d'avance euh, la, la loi pré-bail euh, hier. C'est aujourd'hui l'un des rares sujets
1: d'accord bipartisan aux états unis euh, Elsa Vidal, où en sont les combats en Ukraine Quelles villes conquises par les Russes Les villes rasées ou sur le point de tomber Est-ce qu'ils continuent d'avancer
4: bah... – D'une part, je ne suis pas du tout experte militaire. Bah, – On va poser Le général Trinquant ouais. est
1: très aimablement
4: appelé à ma rescousse. Euh, D'autre part, ce qu'on sait, c'est que ça n'avance pas très vite, qu'il y a quand même un mouvement vers le nord, qu'il y a des, des progressions, mais qui ne sont pas, en tout cas, ce n'est pas une guerre éclair non plus dans le long et qu'on ne voit pas très bien pour le 9 mai, ce qu'ils auront à ramener de très convaincants. Mais là, n'est pas la question, puisque de toute façon, le récit qui sera fait est un récit mythique, propagandiste, qui n'aura pas besoin d'être en lien avec la réalité.
1: Allez, si elle est pour vous, euh, dans votre domaine. Quels sont les proches de Poutine en qui il a encore confiance et est-ce qu'il lui cache la vérité
4: eh ben, il hésite en fait, il a euh, plusieurs cercles dans lesquels il va euh, puiser des informations. Euh, le premier cercle qui était euh, issu du FSB et qui était en charge de l'Ukraine a complètement failli. Il en passe d'être purgé, et donc euh, ses chefs sont à la prison euh, euh, terriblement connue de l'Effortovo. ce qui a ramené en grâce les militaires, mais en ce moment d'autres membres du FSB ne sont pas contents et les militaires eux-mêmes ne sont pas contents du développement euh, des opérations sur le terrain. Eh
1: ben, voilà une voilà. synthèse claire et vivante, merci beaucoup. Elsa Vidal. Dans quelques minutes, euh, ce sera C'est à vous. Bonjour Ali Badou. Est-ce que vous êtes là, Ali Je suis là, évidemment là,
6: fidèle au poste, Bruno. Et au sommaire de C'est à vous ce soir, on va recevoir le patron du premier syndicat de France, la CFDT, Laurent Berger. Il viendra répondre à nos questions sur l'inflation, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites et notamment ce grand rendez-vous social qu'il réclame à Emmanuel Macron. Rendez-vous tout de suite en direct sur le plateau de C'est à vous.
1: Salut, Bruno. Avec grand plaisir Ali. À tout de suite. Je vous retrouve demain, quant à moi, pour une nouvelle émission de C'est dans l'air. Bonne soirée à vous.